0: you <laughs> The Pick is in. Olá, meus amigos, eu sou o seu rosto Felipe Vieira, e hoje falaremos um pouquinho da segunda semana de college e um pouco da primeira semana de, de NFL também. Olá, Davis!
1: Olá, meus amigos, nossos ouvintes. Gravamos aqui na quinta-feira, antes de começar a rodada da NFL e já, já tem jogo aí do college football rolando enquanto a gente... Tá gravando aqui, já tem Boston College Wake Forest rolando, né? Uma rodada que vai ter alguns problemas aí por questões é, climáticas, Felipe, você tá sabendo disso Exatamente, tá
0: chegando um furacão ali pela costa leste dos Estados Unidos, né? Então alguns jogos devem ser cancelados, outros adiados, é, enfim, teremos um, um remanejamento aí de de alguns jogos durante o fim de semana. E se você está na costa leste dos Estados Unidos, tome cuidado, evacue, porque. Tem alguém me escutando aqui? Eu estou dando como se de seja costa leste dos Estados Unidos. Talvez o Evacu... Thales, o meu amigo que mora na
1: Carolina do Norte. Abraçados! Eva... Evacue, ficou meio estranho, assim, né? Tipo, evacue do lugar, então, beleza? isso, isso, isso mas também tá.
0: faça suas necessidades fisiológicas que faz
1: exatamente, bem, né? todo, todo dia ajuda você a se manter em forma e tal isso. ative, patrocina a gente, por favor isso, ative e a
0: CUT também pode ser
1: e CUT, lá estão tá. os filhos
0: exatamente
1: mas agora ah, eu vou deixar que ele salve então, pode ser? por favor que ele salve para quem passou no nosso último podcast que foram o José Ortiz, que é a Além de tudo, é nosso assinante, diz que é muito bom ter dois podcasts, o Antônio Allan, o Francisco da, da Chagas Souza Lima e o Talhoffer, que é o nosso amigo João Marcelo, né? um dos parças aqui do On The Clock. Então, abraço para todos. Um abraço, Hoffer. Um grande abraço aí pra você. Que nomezinho, yeah. hein? Playboyzão <risos> pra caramba, né? Deve ser alguma dinastia austríaca, alguma coisa assim. <risos>
0: Que eu saiba é Thalhofer, mas agora ah, vamos chamar de, de talhofer, que é mais imponente, né? É Ué, Enfim. É, vamos mandar um abraço aqui também para o Pedro Vitor, que isso daqui é da, das reviews do iTunes, que eu não fiz isso na semana passada, vocês me desculpem. Então, Pedro Vitor, um abraço. Pedro Vitor, que também é nosso assinante. Então, um abraço duplo para você, Pedro. E. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo para assinante. Se você ainda não for assinante, você faz o quê, Davis?
1: Está comendo bola, a primeira coisa, né? Como diria aquele famoso meme, está moscando aí, Brown? Então, você está moscando aí. E, segundo, vai lá no nosso site, vai lá no nosso site, entra, assina. Tem lá os planos trimestrais, semestral, anual, tá? Tá tá com dificuldade, cartão de crédito, fala com a gente, a gente sempre dá um jeitinho de resolver, boleto tal, sempre dá para dar um jeito e tal, tá perdendo. Você tem conteúdo extra, você tem um podcast semanal, você tem um, um post extra na quinta, que é, a cada 15 dias é um videocast com análise de jogadores, e o outro é, é um post de análise de vídeo, de, de algum jogo, de algum atleta, um texto. Você tem post na sexta-feira exclusivo, falando o melhor jogo para acompanhar em cada horário no sábado no College Football e com os prospectos para você ficar de olho naquele jogo. E aí tem mais muito mais conteúdo que você vai ter acesso no decorrer do processo todo, conforme ele for se desenvolvendo. Então, não marca a touca, são apenas 15 reais por mês e ainda nos planos, aí você consegue algum desconto ainda.
0: Exatamente. Essa semana ainda fiz uma análise da Red Zone dos Falcons da primeira semana. Então, de vez em quando ainda teremos conteúdo da NFL, isso daí é né, um conteúdo extra, mas eu vou tentar manter aí, pelo menos uma análise dessas, sinal a cada semana, a cada quinzena, já é um conteúdo a mais, que a gente nem tinha preparado para isso, mas é, a gente está tão feliz com os nossos assinantes, né, Davis, que Exatamente. a gente resolveu dar um, um, um bônus
1: Extra. E a gente faz porque a gente, a gente gosta muito, na verdade, então Exato. a gente faz, faz é, com prazer de fazer para vocês, para vocês curtirem isso aí com a gente, entendeu? Então é, aproveitem que vai ter bastante conteúdo, e quanto mais assinante tiver, mais a gente sente incentivado a fazer.
0: Exatamente. E também um abraço para o Antônio Alan. Que deixou o aqui falando que o conteúdo é espetacular. Para quem acompanha a NFL, eu quero ficar por dentro dos próximos prospectos do draft. Esse é o lugar certo. Davis e Felipe, se você. Agora vem pergunta, hein? Se vocês hum. com a primeira escolha geral do próximo draft, quem vocês escolhem? Ed Oliver ou Nick Bolsa?
1: Nick Bolsa, sem pensar duas vezes. Primeiro, eu vou
0: de Nick Bolsa, mas pensando algumas vezes
1: antes. Não, não, não. Eu vou de Nick Bolsa. Primeiro, acho ele um jogador mais explosivo, mais capaz de causar estragos que o Ed Oliver. Causar estragos no sentido de mudar jogos, entendeu? Que o Ed Oliver. Segundo, posição Ed Rusher. Custa muito mais caro no free agency. É, terceiro, um bom interior defensive lineman Lógico, não no nível do Ed Oliver Mas um bom jogador Você consegue em rounds mais baixos Ed Rusher já é um pouco mais difícil
0: É eu também. Eu, é que eu sinto o Ed Oliver um, um prospecto Especial Especial e, e daí dependeria da, da minha situação de, Do, do, do não, meu Estamos gol, avaliando e tal. Mas tô no, geral, bolsa, no geral É uma situação no geral, né? Sim, mas assim, imagina eu se eu não sou Never Pronto. Esse, esse, esse gap que eu tenho entre Bolsa e o Oliver, para mim é um pouco menor do que para você, aparentemente.
1: Não, 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 não é técnico o gap, entende? Na não posição que é você fala, é, eu falo na posição, eu acho o Bolsa um jogador mais capaz de impactar e, e mudar um jogo, mas assim, tecnicamente o gap não é, mas é, essas questões. Agora, eu sou...
0: deixa eu te fazer outra pergunta. Agora, então, por exemplo, você está falando da Denver... posição da posição. Uhum. Quem você preferia ter no
1: seu time? O Aaron Donald ou o Joey Bosa? O Joey Bosa. Hum. O, o, o Bolsa? Sério? Eu Sério. vou de Aaron Donald. Eu Não, eu Aaron prefiro Donald. o Joey Bosa. Eu acho, eu continuo achando que essa função nas laterais eu consigo suprir melhor o Miolo com jogadores de menos nível do que consigo suprir na lateral. Entende? Uhum. Mas é. Também Agora, per... por exemplo, se eu sou o Denver Broncos eu seleciono e tenho a primeira escolha, eu seleciono o Ed Oliver. Porque eu já tenho pés rushers de qualidade, entende? Você também não quer ter todos os brinquedos para você, né, cara? Pelo não, não, de não, não, eu também não quero ter a primeira escolha de novo. Pela... Ter a primeira escolha do... de novo, não, mas a primeira escolha, pelo amor de Deus. Uhum. Não quero escolher Essa nem o top 15.
0: E ele pergunta do que, que a gente acha do Tyree Jackson, quarterback de Buffalo.
1: Cara, eu acho que o Tyree Jackson vem evoluindo bem nessa temporada. É um jogador que tem um ótimo biotipo. Eu acho que ele é um pouco desleixado com a mecânica dele. É uma coisa que ele precisa melhorar. E com isso, a, a curva dele acaba, às vezes, sendo errônea. A bola acaba ficando um pouco de tempo demais no ar. Mas ele já mostrou nos tapes que eu vi. Eu vi um tape dele desse ano e um pedaço do outro. Ele mostrou um pouco de e melhora na, nas progressões, é um cara que ganha muito tempo saída do pocket uh, e consegue é, estender as jogadas, é um cara que tem um braço muito forte, e cara, para mim, eu acho que ele deveria ficar esse ano e mais um no college football, mas não sei se a, se a comissão técnica de Buffalo tem muito a oferecer para ele depois dessa temporada, se o time tem muito a oferecer para ele então assim, é um quarterback que precisa continuar mostrando essa consistência durante a temporada essa evolução
0: então vamos para o podcast de hoje, meu querido Ah, inglês. você não vai
1: dar sua opinião sobre ele?
0: ah, você já roubou a cena aí não precisa chover na molhada então tá beleza tá com cabelo... sabe quando você tá com o cabelo molhado assim, aquela propaganda de shampoo que você sai da água, balança e fala, Tary Jackson é isso, isso, isso,
1: isso. <risos> beleza Ó, beleza <risos> Que analogia.
0: <risos> então vamos para o podcast de hoje. É, no final teremos os nossos palpites da NFL da semana 2. E também a nossa análise do, de como nós fomos no primeiro palpitão. Que acertamos e erramos igual, porque tivemos exatamente os mesmos palpites. Puta, que pariu, né? <risos> então vamos lá. Primeiro vamos falar de, de jogadores não de uma forma com algum... Tema em si específico, então jogadores que a gente ainda não citou ou falou muito pouco nessa temporada da Underclock que merecem ser falados ou para dia 1 ou para dia 2 ou até dia 3 do draft. Então é, não são posições e nem alcance de, de, de draft nada né, do tipo, são só prospectos mesmo que a gente trouxe mais uma semana, certo? certo? Então, você quer começar ou eu começo, Davis?
1: Ah, pode começar hoje.
0: Então eu vou de Riley Ridley, wide receiver de Georgia. O Ridley, exatamente, você, você não está maluco, é o irmão de Calvin Ridley, que, que até se enfrentaram na final né, do, dos playoffs, na temporada passada. E o mais engraçado é que foi na temporada, no, nesse último jogo, no, na final que o Riley Ridley teve o seu melhor jogo da carreira, não quer dizer que ele teve 200 jardas, é, <risos> porque ele é um prospecto esquisito, porque falta produção no seu currículo. Esse jogo contra... É,
1: eu, é verdade, pensando bem, olhando as estatísticas dele, ele não é um cara que produz muito, né? Não, Se ele, não é. ele,
0: ele nunca Date, bateu 100 é jardas na carreira dele. Nunca bateu 100 jardas. Então, é uma coisa para. É um problema dele, assim, que eu não sei se o coaching. O coaching staff não, não demonstra uma confiança tão grande nele, porque senão ele teria mais targets durante as partidas. Então, é, vamos ver se nessa temporada se ele vai conseguir ampliar essa quantidade de targets. Nos dois primeiros jogos, é, aumentou, mas não. É, substancialmente, ainda continua uma quantidade é, baixa para um prospecto que já tem um nome com pedigree né do, do Ridley, ainda mais de um, de um prospecto que saiu no ano passado, na primeira rodada. Então, ainda falta essa, essa produção para ele. O jogo que ele teve mais jades foi de 84 nessa, na final do, dos playoffs. Falando um pouco dos, dele como prospecto e não de por que, que ele não é utilizado. Ele é um cara que possui um release. Da, da linha de scrimmage. Que, que eu acho bem interessante. Ele consegue ganhar. Na saída. Na separação só que assim, rápida. Ele, ele consegue criar uma separação. Bem rápida. Se, se, o, se o cornerback vem dar. O, o, o press nele. E, e, e joga o punch nele. Ele usa o braço para sair. Isso ele consegue fazer. Com uma certa facilidade. O problema é que quando ele não consegue ter um release bom ele fica ele fica e ele, ele só sai dali quando ele julga que vai ter um, um, uma saída boa da Daniel Scrimmage. eu explico, tá confuso o, release, o, o cornerback deu um punch nele e ele não conseguiu sair ele não vai tentar resolver esse braço colado nele conforme ele vai saindo, fazendo a sua rota. Ele vai continuar parado no mesmo lugar, batendo o pé e brigando com o braço, até ele conseguir tirar o braço do cornerback para fazer a rota dele. E isso acontece em, em alguns momentos, que ele demora 3, 4 movimentos para conseguir sair. Então ele gasta muito movimento é, à toa, quando ele não consegue sair logo de primeira
1: e aí já então, matou isso... o tempo da rota já assim, era, agora. já era,
0: acabou, acabou o time inteiro, de repente ele tá dando o seu terceiro passo o quarterback já tá sendo sacado
1: sim, já fez todo todo, já fez as Exato. duas primeiras progressões
0: ele sabe sair bem, só que quando tem algum problema ele tem que entender que ele não tem que resolver esse problema na linha de scrimmage, ele pode brigar fazendo a sua rota de, e depois ele tenta resolver com com um corte da, da rota, alguma coisa assim. Eu não sei se ele vai ser um prospecto de primeira rodada, acredito que não, porque ele não demonstra um atleticismo para ser um, um burner, um, um recebedor, que ele consi, consegue criar é, separação com a velocidade dele, com o atleticismo dele. Então, isso pode ser um dos problemas que ele encontra em George de não ver tantos snaps assim. Outra coisa também que é problemática é a sua... sua corrida de rotas no sentido de da quantidade de rotas que ele corre. Também acho que é um pouco, fica a desejar não ver ele correndo todas as rotas. Ele precisa, precisa primeiro resolver o um negócio de release, porque o release dele é bom, é, é acima da média, só que ele precisa entender que quando ele perdeu, ele tem que ganhar em outro lugar, não no release. E a sua velocidade eu acho que não tem como ele, melhor, ele melhorar, não a ponto de, de ser um recebedor que ameace verticalmente. E a rota dele, eu acho que nessa temporada ele deve correr um pouquinho mais. Porque ele já começa a ver um pouquinho mais de target nessa temporada.
1: É isso que eu ia dizer. Às vezes também não dá nem para avaliar muito o trabalho das mãos, a recepção e tal. Porque os targets foram poucos, né? Mas uhum. o target pouco passa por, passa por pouca separação. Então, acho que isso aí afeta... Vai afetar diretamente no estoque dele. Eu acho que ele. Hoje eu viria ele como um prospecto aí de dia 3. No meu começo de, de avaliação. Ele é, pode com, crescer. Com essa produção que ele tem, não tem como
0: ele ser antes disso. Mas é um cara que se pelo pouco que ele mostrou já, é, tanto na final, quanto em alguns outros jogos esporádicos. Acho que ele, ele tem um potencial para crescer e ser um prospecto de dia 2. Não acho que ele vai chegar a ser primeira rodada. Mas ele pode crescer nesse, nesse, nessa, nessa temporada e ser um cara ali de terceira rodada, por aí.
1: É, pode ser. Talvez. Eu, eu, ainda, eu tenho minhas dúvidas, assim, não sou tão otimista quanto a ele, não. Mas vamos esperar que ele. a, a melhora de produção dele nessa, nessa temporada. Mas já que você tá falando de um jogador de Georgia, vamos falar de outro, então. Do DeAndre Baker, cornerback, né? DeAndre Baker, tem 5-11, 1 ,85 aí. Para mim, DeAndre Baker é um jogador que eu tenho visto já desde a temporada passada. Primeiro me agrada, é muito físico logo na linha de scrimmage, eu gosto disso, tá? É um cara que coloca a mão no recebedor logo ali, é sólido ali nisso daí já vi jogando em zona, já vi jogando em press, já vi jogando off-ball, off já vi jogando é, off-man, desculpa, várias situações, é, então já tem essa experiência em tudo isso, é um cara acostumado a, a, a vários esquemas, é um cara que é, como já falei, muito físico e isso se, também se reflete em momentos em que o, que o recebedor vai fazer a recepção ele chega e enfia o, o braço no cara mesmo, é um cara que tem uma boa leitura da jogada, tá? É um cara que tem uma boa leitura da jogada, consegue processar bem a, a, as jogadas, fazer uma leitura dos olhos do corback quando está jogando em zona. E é um jogador que pode jogar tanto no lado de fora quanto na posição de níquel. Já vi ele fazendo os dois trabalhos. Também é um jogador que tem uma boa saída de, de bloqueios, acaba contribuindo contra o jogo corrido. O que me preocupa nele, a velocidade que eu acho que está longe da de elite então ele contra jogadores muito rápido, especialmente se no, em direção ao fundo do campo, em rotas verticais, ele acaba perdendo e aí acaba não tendo a capacidade de voltar. Tá? E, e balls kills dele, apesar dele ter tido uma interceptação no último jogo, eu vi alguma, alguns drops dele, drop interceptations, diríamos assim, que ele deixou cair na temporada passada. Ele teve interceptação nesse último jogo, mas é aquilo que a gente chama de um turnover sujo. É uma bola que sobrou, né? não é uma bola que ele foi lá e atacou a bola e pegou. E além de tudo, o que ele fez após correr 55 jardas com a bola, Felipe?
0: Ô oh, meu queridíssimo Baker, deu uma de Deschamps Jackson e soltou a pelota antes de cruzar o plano de gol. Sorte dele Sorte que...
1: Que o coleguinha estava atento. Exato, exato.
0: Mas, é, mas foi um, um baita jogo, assim, em um quesito de prospectos analisados,
1: porque ele bateu de frente com o Dibu Semel, né? jogou bem, jogou bem, cara. Jogou Exato. Bem contra o e assim, eu gostei do fato de ele ter sido muito físico contra o Dibu Semel. O que que o Dibo Semel tem, uma coisa que ele tem muito, pegou a bola, depois que ele tem a bola nas mãos, ele é um perigo. Certo? não estou uhum. dizendo que as outras coisas não sejam boas, mas o David Semel, depois que ele tem a bola, ele é um perigo, então um jogo, esse tipo de jogador, ele não pode ter espaço, certo? Ele não uhum. pode ter espaço. E o Baker teve muito próximo do Samuel o tempo todo, tacleando, mesmo quando o Semo conseguiu a recepção, ele chegou rápido, conseguiu taclear bem, então foi um jogo muito interessante da, da parte dele, me agradou bastante, já é um jogador que me agradava e, e me agradou bastante, só precisa ser um pouco mais consistente, e essa questão da velocidade realmente me preocupa um pouco.
0: Uhum. E o Debo Samuel que também lançou um touchdown,
1: né cara, maravilhoso É, você é, um inter... é, é um jogador muito interessante, cara É um jogador meio, sabe que eu acho que ele pode ser, mudando um pouco o foco Meio Tarek, meio Tarek Hill, alguma coisa assim, uhum. sabe, um cara multiuso assim, né, NFL se ele... se ele continuar nessa pegada Se
0: vocês forem assistir
1: jogo de South
0: Carolina, fiquem de olho nos dois wides, Tanto no Debo quanto no, no Brian Bryan. Edwards que também é um outro prospecto bem interessante. Tá começou bem a temporada. É, acho que ambos serão draftados altos, assim. Vamos ver. Dando continuidade, então vamos para Dalton Reisner. Reisner, acho que é assim que se pronuncia. O right tackle de Kansas State. Kansas State.
1: Kansas, mas ainda bem que esse State,
0: não é? universidade. É, ele tem o State no final. Que é um Right Tech, que a gente. Eu tenho visto já uma galera com, com hype nele falando de primeira rodada, uma coisa assim. Oh. Eu, eu dou uma franzidinha na testa porque acho um pouco exagerado a primeira rodada, principalmente por causa do footwork dele, acho que o footwork dele ainda é um pouco bagunçado ele jogou contra o Monte Swedes
1: você fala no você fala no press protection desculpa cortou aqui é no press protection ah, acho
0: tá. meio bagunçado contra o, o Monte Swedes ele deu uma sofridinha forte assim inclusive em uma das qualidades que eu que eu tenho o, o Reisner, é no jogo corrido e o Sweat teve um momento que ele colocou o Raisner no chão então até no, 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 na força dele, ele fez um jogo assim, não foi um jogo ruim dele, mas ainda acho que é um pouco exagerado para ser primeiro rodado. É, as coisas que me agradam bastante no Reisner, que é um cara que eu sinceramente gostaria de ter no meu time como right tackle, principalmente pro meu time como right ultimamente. <risos> eu entendi, eu captei já de cara. A situação não tá, não tá fácil, não, amigo. É, mas, enfim. Acho que ele é um bom puller. Faz um, um, uns pulls interessantes. Então, para característica dele, que já é um mó, fazendo pull. Para esquemas power, eu acho que ele vai se encaixar assim, muito bem. Qualquer time que, que draftar. É um cara que é muito. É, Líder, muito, tem, tem essa capacidade de liderança e, e de inteligência, tanto é que ele foi três vezes capitão do time em Kansas State, desde que começou a carreira lá, basicamente. E, se eu não me engano, pelo que eu li no site do, de Kansas State, assim, tem menos de cinco ou seis jogadores na história de Kansas State que, que tiveram essa honra. Mas ainda assim, é, ainda vejo alguns problemas dele em questão de, de twists, stunts, ele acaba meio que é, confundindo um pouco.
1: O que você que achou das mãos dele. dele?
0: Cara, eu acho que assim a mão dele no, no Pass Protection eu não achei ruim, principalmente quando o, o, o Edge vai por dentro porque eu acho que ele consegue colocar a mão ali no bíceps, a outra no, na parte de fora do, do pé de do ombro, e, e assim, um solta, não vi ele, ele tendo problemas com isso. Agora, por fora... Sabe o que me
1: incomodou um ah. pouquinho? Às vezes eu achei que ele, na hora de encaixar o bloqueio, ele tá com o braço dentro demais, sabe? Você coloca os dois braços muito dentro do peito, não consegue fazer o encaixe, você acaba ficando com os dois braços muito próximos. Em alguns. Você tá entendendo o que eu tô falando?
0: Tô, tô entendendo. É,
1: é que. Às eu, vezes ele. Eu não vi isso, tanto
0: é que eu ainda falei da questão do dele colocar no bíceps e outra.
1: Não, não. É. Eu, mas eu tô falando de tape do ano passado, tá? Talvez ele tenha melhorado nesse ano.
0: Uhum. Ele
1: colocou, em alguns momentos eu vi ele colocando as mãos muito próximas. Não é uma coisa assim, ah, absurda, ou com toda hora, mas em alguns momentos uhum. eu vi ele colocando e aí ele acabava, sabe quando escapa? O braço escapa. Mais ou menos uhum. isso, entendeu? Mas, é, assim, o que eu não... vi é
0: que o Montez Sweat até bateu ele no, nesse último jogo aí, é, só que por fora, e assim, é, o Montez Sweat bateu ele na, na força mesmo, ele tava é, segurado, é, segurando o Sweat, e o Montez Sweat deu o, 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 o rip move e tipo, soltou. Então... É, talvez, assim, e ele foi por fora Então, de repente Por fora ele tenha mais problemas do que por dentro É uma coisa que Realmente tem que olhar Porque eu não achei tanto esse Dele ficando por dentro Pelo menos nesse jogo contra o Mississippi State não vi tanto eu, isso. Não vi, eu,
1: eu não vi o tape dele ainda Não, não reparei nele, não posso Realmente não uh -huh, uh -huh. Não estou falando que é desse ano No ano passado ele fazia isso algumas vezes Mas
0: sim, também não é uma, um uso das mãos Maravilhoso, nem nada do tipo é, é só algo assim que eu achei. Não achei muito preocupante. Mas. É, principalmente no, no jogo corrido. No jogo corrido eu acho que ele vai bem. Assim. Até pela característica dele e tudo mais. Mas é, é um prospecto aí, talvez de dia 2. Acho que dia 1 um, é
1: um pouco exagerado. É onde eu tô pensando também. É. Metade de dia 2, metade de segundo round e diante aí, quem sabe?
0: Uhum. Mas vamos ver, ainda tem, tem alguns é, confrontos interessantes para ele. Acho que um, um dos grandes confrontos pra ele da temporada foi do Monte Sweat. E assim, já, já indicou para mim que talvez ele não tenha pedigree o suficiente para ser...
1: ser o Lefteco. É. É, e assim, o é até um belíssimo teste, né? Sejamos Exato. Prontos, é um Exato. belíssimo teste de uma coisa, de coisas que ele vai enfrentar em versões melhoradas na NFL constantemente, né? Então, uhum. você tem que passar, você tem que passar por, pelos testes grandes também. Você só pegar cachorro pequeno não, não adianta é.
0: não Exatamente.
1: E então posso falar de um jogador que jogou esse jogo também, que é o Jeffrey Simmons, Interior Deline. Ah, sim esse foi você gostou, né você <risos> gostou né de Mississippi State dos Bulldogs cara, achei, acho na verdade, um jogador bem interessante 6, 4, 300 libras eu acho muito forte cara, pra falar a verdade eu tentei achar uma outra palavra, mas não achei, é forte sabe muito forte mesmo um cara com um rush muito pesado assim eu, eu, vi, eu vi o tape desse jogo focado nele, em olhar ele, porque você me falou no sábado, depois eu fui atrás tanto que eu vi alguma coisinha do Risner, vi alguma coisinha do Montesuit, mas eu foquei nele, em olhar ele, não tem o tape dele separado, tive que ver o compilado do jogo, e cara muito, muito, muito forte tá, é um pass rusher pelo meio, de qualidade é um cara que pode em alguns momentos até alinhar um pouquinho pra fora, não é um edge né? sabe que não é um edge, tá é um cara além de, de forte agressivo tá? achei bem agressivo um cara que tem velocidade um primeiro passo muito bom velocidade para perseguir o corredor sabe? aquele cara que, dá, que o corredor corta para a lateral e ele consegue acompanhar e cara, me impressionou bastante realmente e gostei assim da, da mudança de direção dele alguns momentos ele estava sofrendo, sofrendo ali com um bloqueio, ele mudava a direção conseguia sair, desengatar rapidamente. Então, um jogador que me impressionou bastante. Achei em determinados momentos que ele ficou um pouco perdido na identificação das jogadas. Tá? É, a, a, assim, o que eu anotei de falha dele é um pouquinho na identificação das jogadas. A jogada acontecendo por um lado e ele ainda não percebendo, demorando um pouquinho, processamento mental dele não foi dos melhores. Mas é assim, a e em alguns momentos ele pareceu um pouco cansado e levantou um pouquinho o pad level. Eu até tinha elogiado o pad level dele, mas em alguns momentos, mas aí eu acho que era um pouco mais até o cansaço do que qualquer outra coisa. Mas não pode cansar dentro de campo, tem que descansar fora. Então são, são as duas ressalvas que eu faço. Mas ele jogou muito bem, e aí eu fui dar uma olhadinha em algumas outras coisas dele, ele realmente é um jogador bem interessante. Teve quatro tecos nesse último jogo, quatro tecos solo, né? e, e é um cara que não teve nenhum sec, mas ele apressou muitas vezes o coreback, ele fez o coreback sair do pocket, ele desmanchou o pocket muitas vezes, ou seja, um cara que fez o faz o trabalho sujo, muito bem feito, bastante, e esse cara, assim, tá, agora ele vai ficar bem forte no meu radar, cara.
0: E essa linha defensiva de Mississippi State aí também demonstra que se você for esse jogo de Mississippi State, fique muito de olho nessa linha defensiva aqui, parece que bem recheada mesmo.
1: E não é tão falada, né?
0: Não é, não é. É uma das grandes linhas defensivas. Mississippi State não é uma universidade que a galera fala: nossa, vou assistir jogo de Mississippi State, hoje tem jogo de Mississippi State. Mas é, nessa temporada, talvez possa. Tal, talvez possa não. É uma, um, um time bem interessante de ver, principalmente na defesa.
1: É assim, né, Felipe? Algumas temporadas já vem fazendo boas campanhas, né? Bons times, times interessantes que saem alguns jogadores talvez não de primeira rodada mas sempre tem alguém interessante para assistir então vale a pena se o, o ataque que era do Dan Milan que agora tá na Flórida né e sempre sempre é um jogo legal de assistir ano passado deu um certo calorzinho cara em falando em, em, Florida, em Alabama tá feliz com seus Gators não mas eu vou falar de um jogador que acabou com eles daqui a pouco <risos>
0: então vamos lá vou falar o meu meu último que é Derek Beatty,
1: de Kentucky, ele é cornerback. Ah, de... ele... Você já puxou, então, o time que acabou com o meu time. Exatamente.
0: Derek Beatty, de Kentucky, cornerback, ele é um senior, é um jogador que tem uma altura que consegue agradar quase que todo mundo, né, cara? 6'2, eu acho que é difícil alguém que falar ah, não, cornerback com 6'2 eu não quero. Então... Uma altura bem acima da média, um peso 186 libras. Eu vou, te, vou, vou contar uma, uma jogada que eu vi dele. Contra quem que foi? Não vou lembrar. Mas acontece da seguinte maneira. Fechem os seus olhos e imaginem isso acontecendo. O, ele tá alinhado lá do lado hum, esquerdo.
1: Peraí, isso. eu tô só um pouquinho, tô, tô só meditando aqui. Hum, meditando, isso.
0: Chocado, tô... Lado esquerdo.
1: N é no fundo.
0: Ele é o ligado. Cara. Outside. Cornerback. que vai ter... A, como que é? As, Asmer? As, a, a SMR lá. Como que chama? Chama esse negócio aí? Você sabe o que eu tô falando? Asmer? Não. As... Sei lá. É um que as pessoas ficam falando assim. Baixinho. Pra você é, ter é louco. É, é louco. tem... É, é moda hoje, cara. Tem vários. É. Daí. Procura aí que você
1: vai achar. Asmer, sei lá. Tá bom, vou procurar, pode tá. deixar. Procura
0: aí, que <risos> a noite você vai dormir e ouvindo isso daí, que eu tenho certeza. Com um barulhinho de, de chuva de
1: fundo ainda. Enfim. É pior, aqui, ele tá, aqui tá chovendo muito mesmo.
0: Tá mesmo, olha aí. É que eu sou, sou vidente, né? E ali, ele é aliado na esquerda, na esquerda do ataque, eu falo, e o, e o wide, receiver, um wide receiver de dentro, o slot, ele faz o shift inteirinho pra direita, ele acompanha, tá em man, aí ele chega lá na direita, lá lado de dentro, e volta de novo, aí fazendo motion, pegando aquele, é, aquela velocidade, e sai o snap, ele vai lá para o flat, e nisso ele acompanhando o homem a homem o tempo inteiro. Nesse momento que, que o quarterback vai fazer o passe para o flat, ele tá ele consegue desviar o passe antes de chegar no, no recebedor. Então, ele corta a linha de passe do, do quarterback e consegue desviar. Isso mostra um pouco o atleticismo dele, principalmente na, na agilidade e na, na velocidade. Eu acho que ele ainda tem um, alguns problemas na velocidade vertical, mas na agilidade lateral dele, eu acho que ele é, ele é muito bom nisso. Possui um Salvador futuro. alto, né? Ele é muito alto, ele tem 6'2". Então para a altura dele foi algo que me chamou atenção. Ele tem um bom, um bom footwork, boa técnica no press, é, coisa que me chamou bastante atenção. Apesar dele não ser um cara muito... Ele não parece ser forte, mas pela altura dele ele, ele é, mostra a sua, sua fisicalidade. Então isso me agrada e a técnica dele no press coverage também já me chamou a atenção, senti que ele teve um problema que, que me causou me causou assim, uma pulguinha atrás da orelha, porque não deveria ter, por causa da, dessa fisicalidade dele e da altura, que é sair de bloqueio de, de wide receiver é, quando rola alguma screen, uh, ou pra ajudar no, no jogo terrestre mesmo,
1: o cara, ele fica lá de um jeito que não sai, mas nem, nem lascando, cara. É verdade, eu vi isso no jogo contra a Flórida, cara. Ficou Você mesmo. viu,
0: é, o jogo contra a Flórida eu nem assisti, então parece que isso, isso se repete. Então, é uma coisa assim.
1: mas a assim. atitude dele também é meio estranha contra o jogo corrido, tá? É meio Josh Jackson, assim.
0: É, eu não, não, não vi ele nos tempos que eu vi, eu não senti essa, essa atitude mas assim, pra ele sair do bloqueio é, eu acho que eu vi umas duas jogadas assim de run -sport que não conseguiu sair teve uma screen que o Wide empurrou ele umas oito jardas pra trás ele só conseguiu dar o tackle depois que meio time de que errou e ele e o running back, tava, running back o Wide, não sei, tava passando tipo do lado dele, aí ele se jogou e conseguiu dar o tempo, mas é preocupante, assim mas no geral é um jogador que eu tô imaginando aí, final de dia 2 começo de dia 3, alguma coisa por aí por enquanto.
1: É, é um jogador pra um, pra um time que joga num esquema mais de zona, né num, 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 num esquema mais de mano a mano, acho que ele vai sofrer um pouco, é isso?
0: É, eu acho, assim, mano a mano eu acho que ele vai sofrer a velocidade vertical dele, eu acho que é uma coisa que eu senti ele atrás, uns dois três passos de, de jogadores realmente rápidos,
1: entendeu? Ah, tá. Então ele vai ter problemas contra os caras muito rápidos. Eu
0: sentia uma transição do quadril dele boa, isso não, não, não foi um problema. Mas a velocidade dele contra é, jogadores rápidos e encontra de problemas e, e vai ser queimado aí.
1: Eu vou falar sobre outro jogador então agora de Kentucky para fechar esse podcast. Vou falar aqui sobre o Benny Snell Jr. Em Beck, até quem tinha. Me pedido sobre ele, era o Eduardo Sartori. E, e eu tinha falado, continuo mantendo a, a opinião que eu tinha sobre ele, mas vou falar um pouquinho mais. Benesnel Jr. é um, um running back bem power, né? Daqueles powerbacks. É, uh -huh. Tem só 5.11, mas tem 225, 225 libras. Um cara muito, muito forte, compacto. Aquele jogador que a gente fala que é compacto, sabe? É, ideal para correr no meio da linha, tá? É o tipo de cara que, que baixa a cabeça, enfia o ombro. Agora não pode mais falar, enfia a cabeça, né? Porque vira falta. Continua, mexi, continua mexendo ia, as pernas. Achei que você ia falar outra coisa. Contin... Opa! Continua mexendo. <risos> <risos> continua mexendo as pernas. É um cara que o motor demora a desligar. Sabe? É... Um cara que tem uma. Achei até uma agilidade legal, assim, pra. Pro, pro corte, não é um corte ruim. para um cara pesado, mais pesado como ele é, um cara que corta bem, não é nada fabuloso, mas corta bem. Tá? Tem uma boa visão, achei que é. Que, que tem sabe enxergar rapidamente o gap e atacar. É, consegue também em zona pro, é, progredir e muito por causa dessa visão dele, que é boa. Tá? É, gostei de uma coisa que eu tenho dificuldade de, de ver no college de futebol, que é. A proteção, ao passe, a proteção ao passe dele, para mim, tá muito boa para um, um jogador ainda no código de futebol. Ele usa a técnica, ou seja, ele avança, coloca os braços, não espera o bloqueador, é, o, o agressor vir até ele. Isso faz com que o pocket fique maior. Tá? Agora, Ai, o que eu não gostei... Oh? Raro, hein? Raro, bem raro. É, gostei do que eu vi dele até agora só para vocês terem uma ideia da estatística dele, tá tendo um ano muito bom. Dois jogos contra Central Michigan e Flórida, tem dois touchdowns, mas ele tem cento e... 175, 285, mais de 300 jardas, 310 jardas em 47 tentativas. Isso dá uma média de mais de seis jardas por tentativa, tá? Então é uma média muito boa é, pro o Ketanck está sendo um time bem interessante de ver, com bons prospectos. E o Ben Snell está se destacando. Ele tem sido o carregador do piano. Na verdade, tem 300 jardas certinho. Uh, tem carregado bem esse piano. O que eu acho que ele precisa evoluir? Ele precisa ser mais participativo no jogo corrido. Ah, no jogo aéreo, desculpa. Eu acho que... Porra, ele, ele não sai, é... fudeu, né? <risos> ele não é... Ele não é um mal recebedor. Ele faz até rotas razoáveis, mas ele é pouco utilizado. Eu acho que isso se deve muito ao esquema também, em que ele fica muitas vezes protegendo o quarterback em jogadas de passe, tá? E o atleticismo dele não é dos maiores, ele não tem aquela velocidade open field gigantesca. Você vê aí que ele tem é, uma média de 6.3 jardas, mas ele não tem muitas corridas longas, é, porque ele não é um cara que bate muito home run assim, que até dá para entender pelo, pelo biotipo físico dele, sabe? É. Eu acho que ele pode ser um pouco mais agressivo também, sabe? Enfiar um pouco mais o corpo dele nos caras, aproveitar essa, essa, essa força dele aí. Mas é um jogador, cara, que eu tô projetando aí pra ser um running back aí de começo de dia 3 ou final de dia 2, assim, para que ele seja aquele cara de complemento num backfield, sabe? Aquele cara que faz uma boa rotação, tá? Então, o Ben Isnell é um nome aí que vale, vale a pena ficar atento. Eu não acho que ele tem bala na agulha pra ser um running back 1 na NFL. Mas uhum. muita bala na agulha para ser um running back 2 competente. É isso. Então
0: vamos correndo que. Porque já está ficando longo A gente tem que dar os nossos palpites da semana. Eu vou vamos falar ver primeiros jogo. da
1: semana passada? Vamos. Vamos, vamos. Quantos a gente acertou?
0: Vamos. Ó, vamos lá. Ravens e Bills acertamos. Ravens ganhou. Jags. Hum. Jags e Giants acertamos. Jags. Bucks e Saints. Erramos, mas <risos> quem acertou esse daqui também tá de parabéns. Texans e Patriots, Patriots venceu. Então vai anotando aí, 3 três. Três a 1 um. 3x1. Um. Vikings e 49ers, Vikings venceu. 4. Dolphins e Titans, Dolphins venceu, nós erramos. 4x2. Titans tá começando a me decepcionar muito já. Também. Temos... Esse time. Bengals e Colts, fomos de Bengals, Bengals venceu.
1: Cinco. Steelers
0: e Browns O nosso palpite moleque da semana passada. Não acertamos, mas também acho que ninguém no mundo acertou. É, esse
1: esse ficou aí ficou vamos considerar né?
0: Ficou empatado. Chiefs e Chargers, erramos, apostamos nos Chargers. E os Chiefs levaram por 10 pontos.
1: 5 a 3
0: Seahawks e Broncos. Broncos venceu. Acertamos. Cowboys e Painters. Painters venceu, acertamos. Redskins e Cardinals acertamos também. E Packers e Bears também acertamos. a ah, segunda segundo nós então, falamos também, né? Lions sim. e Jets erramos. E é, Rams e Raiders acertamos.
1: Erramos quatro um foi empatado. Então acertamos 11, porque foram 15 jogos, né? O jogo da quinta a gente não opina, porque quando, a gente, quando vai ao ar já aconteceu o jogo, então, então não dá pra gente opinar, fica mas bem, que hoje a gente tá gravando antes do jogo, né? É, hoje,
0: hoje dá pra postar, se quiser. Então, 11, poupar. o nosso recorde é de quanto? 11 5 1. 11 5. Um. Um. Ah, cinco, 11
1: 4 1. 11 4 1, desculpa. Ah,
0: 4 1. Ravens e Bengals.
1: Ravens Bengals.
0: Ravens. Sim. Eu vou de Bengals, então já temos já temos diferenças aí. Hum. Panthers e Falcons. Falcons. Eu vou de Panthers. Com puro, puro clubismo.
1: O jogo o é Panthers, onde? É
0: em Atlanta? Em Atlanta.
1: É, eu vou de Falcons. Vou de Panthers.
0: Colts e Redskins em Washington.
1: É. Redskins. Redskins.
0: Texans e em Titans em Tennessee. Titans.
1: Texans. Olha que ousado. Eagles e Bucks em Tampa Bay.
0: Oh, o já tá pensando assim? Já tá pensando Eagles. assim, Bucks já chegou, já, ah, e aí? Tô como? Brian Magic. É, vou digitar é. também. Chiefs e Steelers em Pittsburgh. Steelers. 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 Big Ben no Heinz Field joga bem. Hum,
1: no Heinz Field Os, é, 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 outro é outro bicho. Jogador. É outro jogador. Dolphins
0: e Jets em Nova York. Em
1: Nova York esse jogo? É. Se for Nova York, eu vou de Jets.
0: Vou de Dolphins. Vou
1: mandar um abraço aí pra torcida dolfiana. É... Fosse, a defesa dos Jets tá muito bem. Isso aqui que vai fazer diferença.
0: Chargers e Bills em Buffalo.
1: Chargers? Chargers. Não sei, nem,
0: não sei nem porque você pensou tanto. Vai, não, que é, que eu não fiquei, assim. é que
1: eu fiquei... Sabe o que é? Eu fiquei pensando o que você falou depois de Chargers e Bills. Aí eu fiquei... Ah. Sabe quando se dá um dá um lag na
0: uh -huh. cabeça?
1: Foi isso. Uh -huh. Vikings e Packers em Green Bay, que jogo, hein? Caramba, e agora a gente não sabe se tem Aaron Rodgers ou não, né?
0: É. Uh -huh. Ah!
1: Eu acho que o Aaron Rodgers vai jogar e eu vou de Green Bay. Eu vou de Vikings. Browns e Saints em New Orleans. Palpite maroto Cleveland Browns. Ô oh, louco, vou de Saints. Olha, hoje
0: tá tá diferente. Hoje vamos criar um, uma diferença aí no, no nosso no nosso recorde. Jogo das quatro das 5:05, cinco cinco, Lions e Niners em São Francisco.
1: Ah, Lions.
0: Niners. Cardinals e Rams em, eu ia falar Saint Louis, em Los Angeles. Rams. Rams Patriots e Jags em Jacksonville
1: Caramba, em
0: Jacksonville Patriots Jags, caraca, hoje vai estar muito diferente Raiders e Broncos em Denver Broncos Broncos Giants e Cowboys em Dallas
1: Cowboys Cowboys também Então,
0: anotou os seus aí?
1: É, eu assim sei de cabeça. É,
0: eu também. Eu espero. Vamos ver semana que vem, se a gente sabe mesmo. Então é isso. É, ah, só queria falar uma coisa. E pediram, um, hum. pedidos fazer um pedido de desculpas oficial para a torcida de Seattle. Eu lamento ter duvidado da escolha do Panther. Porque esse cara, cara vai ser é um Hall Caramba. Famer.
1: O cara é um cavalo, cara. O cara é um animal.
0: Cara. Caraca, é o meu jogador favorito da NFL, cara.
1: O cara é um animal. O cara chutou. Tipo assim, ele jogou contra o Market King, que tem uma perna cavalar.
0: Uhum. E
1: ele simplesmente fez o Market King parecer criança, porque ele foi um animal contra a Dever. Exatamente.
0: Então, Michael Dixon, você é meu novo jogador favorito, né, Então, se vocês forem selecionar Panthers e Kickers.
1: Pelo é seja assim.
0: Selecionem esses caras. Porque aí tudo bem, aí vale a pena.
1: E aí depois a gente queima a língua, não tem problema.
0: Exatamente. Uma vez por a cada 10 anos, a gente tem que queimar a língua, né? Porque, porra, né? Nunca vi a um fã pâncer... fã. foi Foi bravo, bá. Não, eu falo do, de selecionar a pâncer, porque eu acho que, primeiro que eu falo, porra, esse realmente valeu a pena.
1: É, é verdade. Só então, não é, faço com o só... bem, né? Que, que... É, pelo dá...
0: amor de Deus. Pelo amor é. de Deus. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até semana que vem, para o nosso assinante. Até terça-feira. Um abraço. Tchau. Valeu. Valeu.